0: 人生の品質向上委員会第42回始めていきたいと思います。えー、私はすけさん1984と申しまして、都内で、えー、プログラマーをしております、えー。読書が好きで、最近読んだ本は、えーメ、メインテーマは殺人っていう本で、アンソニー・ホロビっていう人が書いた本なんですけど、カササギ事件っていうのがその人の前の作品で、まあ、それが面白かったので、まあ、ミステリーなんですけれども、まあ、それが面白かったので、えー、今回読んでみたことで今回もなかなか歯応えのあるミステリーでですねあの非常に面白かったので是非読んでもらえればなと思いますで、えーとまあ、人生の目的についてもですね興味がありまして、まあ、その人生の意味は何なのかということを、まあ、このポッドキャストを通じて探っていけたらなぁなんて思ってます。で、えっ、ー、と、バイブルは1日外出力班長となってますので、そちらもぜひ読んでいただければなと思います。どうぞよろしくお願いします
1: 。はい、D マゴットです。えー、哲学が大好きで、大学も哲学で卒業しました。あと、格闘技は大好きで、グラップリングっていう農技のえー、寝技の格闘技が大好きでやってます。あとゲームも好きで最近はリーグオブレジェンスっていう r k s ゲームをよくやってます、えー。他には温泉とか交互浴が大好きで今日も行ってきて今体と脳がオフモードになってて若干頭が働いてません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。えー、そんな、えー、2人ですねいつもやってるんですけどもたまにゲストをお呼びして、えー、まあ専門家のゲストをお呼びしてですね、えー、議論をする時もあるんですけれどもまあメインは、えー、この2人でやっているポッドキャストになってますでまあタイトルにあるようにですねどうすれば人生をよくできるんだろうかということを考える、えー、テーマをですね、えー、持ってきて2人で議論したりとかあとはまああれですねえー、日々を向上させる温泉もそうですし、えー、まあなんか日々の便利なうんちくなんかもそうだと思うんですけど、まあ、そういった便利なことがシェアしたりとかですね、まあ、あらゆる人生を良くするということにつながると、ね、話しているポッドキャストになってますでえっ、ー、と最近えっ、ー、と目次を、えー作っってててもらってましてでまごとさんに目次を作ってもらってまして、まあ、そちらを見ると,、えーとまあ、どの時間に何を話したかということを、えー、飛べるようになってますので、まあ、もしあの全部聞くの大変だっていうことであればその目次でですね気になるところを、えー、聞いていていてだければなと思います。はい。で、ツイッターはですね、ぜひあの、シャープ i q o l というハッシュタグをですね、えー、つけてですね、つぶやいていただければ、まあそちらも番組で紹介させていただいたり、まあそれを元に議論をしたりとか、ということに、えー、使わせていただければなと思ってますので、ぜひあの、ツイートしていただければと思います。で、え、ツイッターの公式アカウントがありまして、こちらは IQOL2019 というですね、えー、ツイートアカウントありますんで、まあ、そちらもよければフォローしていただければと思います。で、あとですね、最後に、あの、公式サイトの方が、スクラップボックス .io スラッシュ IQOL となってますので、まあ、そちらでですね、どんな話をしたのかということを見れるようになってますんで、まあ、そちらもよければ見ていただければと思います。はい。番組の説明は以上ですかね。はい。はい。じゃあ、えー、っと、お便りコーナー行きましょう
1: か。お便り行きましょう。はい。じゃあ、お願いします。えお便りですね。えー、残念ながら今回はありますね。ああ残念ですね非常に。残念
0: 。お便りなしということでですね。熱、はい、造していきますかじゃあお便り。熱造<を><笑>じゃあお願いします。えっとですねちょっと探しますね。ああありました。はい、えー。リングフィットアドベンチャー結構きついとい
1: うお便りを頂い,いてますね。はい。あそういうことか。<笑>はいはい。リングフィットアドベンチャーっていうのは何ですかこれは私のお便り
0: なんですけれども、あのリングフィットアドベンチャーっていう、あのー、ガッキーが CM してるゲームの、まあ、スイッチのゲームですね、ニンテンドースイッチのゲームで、あのー、ガッキーが CM してるんですけど、あのー、なんかね、丸い輪っかみたいなやつと、あの足に巻きつけるバンドみたいなやつで、運動をするんですよ。とにかくフィットって書いてるのは、フィットネスのフィットだと思いますけど。はい、あの運動して冒険をするというコンセプトのですねあのゲームであのちょっと前まで僕はヒットボクシングっていうのをやってたと思うんですけれども、まあ、あれ大体1ヶ月ぐらいは続いたのかなせいぜい、まあ、20回はやったんで最低、まあ、1ヶ月ぐらいはやったんですけどさすがにちょっと飽きてくるんですよねやっぱ同じ動きというか同じ動きではないんですけど単調なので、まあ、飽きてくるんで、あんまやんなくなったんですけど、あの、まあ、それの、なんていうんですかね、あの、別のゲームというか、まあ、もうちょっとゲーム性を高めたような、あの、フィットネスゲームなんですけど、結構面白いですね。まだ2日しかやってないんですけど、<う>あの、なん、なんていうんですかね、あの、フィットボクシングは、結構その有酸素運動的な方なんですけれどもこのフィリングフィットアドベンチャーはどっちかっていうと筋トレに近いというか筋トレですねどっちかというと多分はいスクワットさせられたりとかあとはなんか三角筋を鍛えるなんかそのリングが結構硬いんですけどリングをこう押し込んだりとかあと腹筋に押し付けたりとか結構そういう動きで、あのー、負荷をかけていくような形なんで結構もう2日目なんですけど結構筋肉痛になってるんですよね。で主人公を走るんですけど主人公走る時、あのー、僕も走らないと主人公動かないんですよね。なるほど。だからマンションでやる方はちょっと下があの騒音にならないように気をつけないといけないんですけどあのもしちょっと気になるようだったら走る代わりにスクワットするっていうモードがあって、はい、あの小刻みにスクワットするんですよすると主人公が動くんでそれはそれできついっていうので結構面白いですね
1: ほ<う>おすすめです結構汗かくんですか
0: 汗かきます
1: ねあのフィットボクシングも結構やったら汗かいたと思うんですけどはい、それ以上にいきますか、あのー、結構、まあ、それ以上っていうかな
0: んかあんま続けられないんですよねフィットボクシングはなんかもうちょっとやれるかなみたいな感じで、あのー、終わるんですけどあのリングフィットアドベンチャーはアドベンチャーモードのステージを2つくらいクリアするともうこれ以上無理なって,なて<笑>ちょっと続けられないんであのそれぐらいきついですね
1: あじゃあ結構きついんですね
0: そうですねなるほどでなんかこう順番にやっていくとスキルみたいなのが解放されていって、はい、新,しい新しいスキルとかをゲットできるんですよね。ほ<う>でなんか敵がいっぱい出てくるんですけどなんか全体攻撃のスキルとかがゲットできてそのスキルもあのなんていうんですかねあ新しい動きなんですよ結局。なるほどだから新しい筋トレの技みたいな筋トレのなんていうんですかねあのメニューをゲットしたら新しい攻撃ができるようになるみたいな。はいはい、そういうちょっとゲーム性になってるみたいで
1: すねどうやらう結構いいっすね、うん、追い込めるなら
0: 結構,結構面白いですねなんであのバトル中はそのスキルを選ぶんですよね要はメニューを選ぶんですけど、はい、あの攻撃のメニューを、はい、攻撃のメニューがもうちょっと足きついなってなったらもう足のスキルは選ばないでずっと腕のスキルを選ぶとかまあなんかそういうこともできるんでまあなんか<笑>いい感じに疲れてるところは使わずにっていうのが、まあ、リアル連動型ですよねちょっともう足が痛いってなったらもう足の技は使えなくなるみたいななるほどそんな感じで、えー、まあ面白いですねいいっすねぜひあのやってみてほしいなと思いますこれは長続きしそうですかなんかとりあえずアドベンチャーモードは1日30分やると大体3ヶ月ぐらいでクリアできるらしいんではいまあそれをクリアするところまではやりたいなぁとは思いますけどね3か月はいいいっすねクリアしたいですねなんであの進捗100のリストにあのクリアするっていうのを入れておきました新しくはいリングフィットベンアドベンチャークリアするというのを入れておきましたえ今はじめ,始めてどんくらいですか2日目です今日が2日目じゃあまだまだですねまだまだですね年末までにクリアできるかっていうとちょっと怪しいかなっていう感じしかね多分そうですね。残り2ヶ月くらいなんで。そうなんですよ。だから1日プレイできる時間が、その、自分のリアル体力に依
1: 存するんで、
0: なかなか進められないんですよね。いっぱい進めようと思っても、なかなか難しいっていうか
1: 。じゃあ、ケさんがもっと頑張れば、1ヶ月でクリアできる可能性もある。そうですね。僕が強くなれば、なるほど。その分、クリアも近く、近づくんじゃないですかね。フィジカルで、リアルフィジカルで強くなれば。そう,そうです、そうです。なるほど。そんな感じでね、結構面白いです。はい。っていお便りでした。はい、ありがとうございます。はい、あとは、あの、孫さん、あれですか、交互浴ですか、今日は。交互浴行ってきました。どうでしたか。あの、綱島にある湯りの庄っていうところに行ってきて。はい。はい、なんか綱島って温泉が有名なんですよね。あ、そうなんですね。はい。綱島温泉つって、本当真っ黒な温泉なんですよ。うん。なんか色がコーラみたいな。え、そんなに。え、全部がですか。全部の温泉が。そうです、ね、まあそのなんだろう普通の水っていうかお湯の温泉もありましたけどその源泉使ってるのはそのコーラみたいなお湯でそれ入ってきてあと岩盤浴もあってそこにいいですねでスケさんおすすめしてたロウリュはい初体験してきましたあどうでしたかもうマジで熱波でしたね<笑><笑>え
0: あのうち
1: わうちわのタイプですかタオルうちわですねうちわうちわではいおっちゃんてかお兄さんがやってくれるやつですね。まあそうですね。あおいでくる。はい。本当暑い波と書いて熱波ですよね。そのまんまが来たな、はい、みたいな。いや結構暑いですよ。はい。いっぱいでした。今日は平日休みだったんですか。そうですね。僕は休みだったんですけど、まあでも世間的には平日なんでそこまで混んでなかったとは思いますけど。うんうん。でもロウリューは人を結構待ってて。はいはい。人気でしたね。そ
0: うっすよね。はい。僕もあのー、宮前平の神奈川県かなはい宮前平って、はい、あのー、の湯煙のショーにはよく行くんですよね綱島、はい、の方は行ったことないんですけどはいちょっちい,いつか行きたいなと思ってて超いいですねおすすめですあ,あそうですか、はい、いいな行きたいな
1: ちょっと最近全然温泉行きてないんで、はい、と行きたいですねなんか、ロウリュやったらもう、なんか水、なんかシャワー浴びたとみたいな汗のかき方になって。そうっすよね。やばかったですね。水風呂行って、その後。うーんと、いや、なんか、岩盤浴コーナーで、ロウリュやってたんで、はい。あ、そうなんですね。サウナなんでね。なるほど。うーん。なるほど。で、なんか、クールダウンルームみたいなのがあって。はいはい。冷たいとこっすよね。はい、そこと、岩盤浴を往復して。<笑>ある程度往復したら次温泉の方行って水風呂とサウナとか温泉と交互浴して<笑>はいはいいいですね、はい、あの岩盤浴の汗っ
0: て岩盤浴で乾く汗じゃないあるじゃないですかはいあれはなんか普通の汗とはちょっと違うらしくてはいなんかあれは別に洗い流さなくていいらしいですねへえ、うん、それどこ情報ですか何<笑>だったかなあの確かあの温泉に書いてあったんだと思うんですけどなんかじわーっとかく
1: 汗なんで、はい、汚くないらしいんですよええー、確かに放置しててもそんななんだベトってしないっていうかそうそうなんかね
0: 保湿効果があるとかやってね、えー、なんか書いてありましたあのー、その源泉で思い出しましたけどはい黒い源泉はい、だいたいあの露天風呂かまああのー、屋内の温泉でもどっちもいいんですけどはいあのー、なんですかあの掲示板というか,なんかの源泉について説明してるやつあるじゃないですか。ああ説明文書みたいな人そうそうそう、はい、この源泉はどういう効果があってみたいなやつありますねあれ読むのがめっちゃ好きなんですよね僕わ<笑><笑>かりますわかります僕も毎回読みますねあれよくないですかなんか
1: いいですねうなんか
0: 温泉来たなって感じになるんですよねあれ読むとはいはい。あのよりこう効果を実感するというか,、はい、なんかね僕はよく行くところはあのこの源泉はいつの時代からあ,のあるのかみたいなで誰がよく通っててみたいなそういう情報が書いてあるんですけど、はいうん、そういうのいいですよねな
1: んかそうですねで僕目悪くてあの眼鏡かけずに温泉入ってるんでたいこうすげ寄ってみるっていう状態になってます、ねは
0: いはい、僕はもう眼鏡かけて入ってるんですよねああなんでちょっとメガネが痛むんんででですすよよねねそうな安いメガネしかかけれないなって思いますね。なんか
1: 錆びたりとかしません
0: そうなんですよ。サウナにはもうさすがにつけていかないですけどねサウナは暑くなっちゃいますし、はい、より痛む気がするんで、はい、まあ,あのお風呂の中だけなんですけどそれでもまあ温泉のね温泉に浸かるとちょっと痛むんでまあ夜にはなかなかなるべくつけないようにしてメガネつけていってますね。すさんんめっちゃ目悪いんですかクソ悪いですね。<ー>自分より目悪い人見たことないですね、今まで。
1: え、そんなにいいですか
0: そうですね。えー、かなり1位、2位を争うんじゃないかって言われてますね
1: 。マジっすか日本国
0: 内でも。<笑>それはやばいですね。相当目悪いと言われますから。限界視力っていうのがあって、一回限界視力に行ってるからもう無理やって言われたことありますね。え、どういうことですかあの、眼鏡の胴を上げていくんですよね。あのレンズであるじゃないですか、メガネ作るにはい、はい。はい。あれをもういくら、なんていうのかな、その、レンズ足しても、視力上がらないところがあるんですよ。はい、あレンズではもう対応しきれないみたいな。そうらしいんですなんか限界視力って言ってましたけど、なんかその、それ以上はもう、上げれないと。いうのを言われたことがありますね。へえ。でも最近はまたね普通にあの度数上げてるとかまあそんな変わってないのかな分かんないけどまあちゃんとメガネ作れてますけどはい言うても両目で 0.7 ぐらいの視力ですけどねあのメガネで補正してああそれがもう限界であるとそれぐらいですねええ<ー>だからあんま見えないですよね、うん、大変だうんあとこの前ねあのその看板の話で言うとホリエモンが YouTube の動画上げててはい一蘭ってあるじゃないですかラーメン屋の。あれがなんで流行ったのかっていう説明をしている動画があったんですけどそれにそのあの個室になってるじゃないですか一蘭って。ですね。だからあれってあの座ると目の前に書いてあるなんかあの大将のうんちくみたいなやつを絶対読むんです人は。でそれを読むことによってこのラーメンっていうのがどこから来て。どういう経緯でここまで来たのかっていうのをちゃんと隅から隅までみんな読むからなんかそうするとラーメンっていうのは 1.5 倍美味しくなるらしいんですよ。へへ<笑>。なんかの漫画情報でしたっけど、ね、それも。そうなんですね。あのなんかそうらしいですよ。なんかそういう背景情報を知ると人はあの美味しく感じると。なるほどいうのがあるらしくて、はい、なんでそのああいうことすることで、まあ、一蘭の,のラーメンっていうのは美味しいまた食べたいって思う効果があるというのを一つ理由に挙げてましたあ他にもなんかいろいろ言ってましたけど
1: じゃあうんちくで美味しくなるってことですね
0: そうなんですよだから温泉も多分同じだと思いますうんちくで温泉の効果をなんかより 1.5 倍ぐらい感じるんじゃないかとああロウリュウもそうですよ多分ロウリュウもあのアロマ水みたいなのを吹きかけるじゃないですか、はい、でこう仰いでくるじゃないですか。でこうリラックス効果があるんですみたいな説明されるじゃないですか。ああありましたありました。それによってよりこうああよかったなーっていう気持ちを高めてるんじゃないかっていう
1: ふうに思います、うん、確かにこの仰ぐがっかりの人が「今日はラベンダー水で不眠に効いて」みたいな「そそうそう,そう私もロウリュやり始めてから風邪ひかなくなりました」みたいなこと言っててはい。ああそれがうですねうんちくをあの与えると人は
0: あの良いと感じるということなんで、はい、まあ結論としては僕らのポッドキャストは間違ってなかったなってことですね<笑>じゃこのうんちくを伝えるとこのポッドキャストもうんちくを伝えて楽しくなるとそうですあああのポッドキャスト聞いてよかったなっていうふうな、はい、うんちくをゲットできることによってあの人はよりこのポッドキャストを聞くようになるとはいいうことですね。すねまあ、一つだけ言えるとすなら、このポッドキャストを聞いた人の人生はだいたい 1.5 倍良くなっているって言われてる。<笑>それすごいですね、1.5 倍。<笑>聞く前と聞いた後で 1.5 倍変わあの良くなったと、人生が上向いたと言われてますね。ですね。うん、なんで、ぜひ皆さんも聞いていっていただければなと思いますね。はい。ちなみに何分行ってたんですか綱島のえー
1: っと45時間いましたねああいいですねはい一日中そうですねなんかあのやっぱり休憩できるとこもあってはいはいはいそこをずっと入れる状態でいいなーっていう感じでしたロウリュ何回やりましたロウリュは1回ですけどあーなんか結構何回も仰いではくれましたねああはいはいはいあのローリューも時間制じゃないですか、はい、何時何時っていう
0: タイムスケジュール組んでるじゃないですか、はい、僕は2回やったことありますねお<ー>あれ確か2時間か1時間かに1回2時間に1回かなくらいだと思うんですけど、はい、それを2時間<笑>待ってもう1回行くっていうすごい1日2回ローリューっていうのもやったことありますね結構きつくないですかきついです<笑>ですよねだから水しっかり飲んでぐったぐたになりますよだから<笑>ね、1日中行ったら、はい、頭痛くなるんだんだん,だんですよね。伸ば<笑>せて。はい、まあなんでね、あのー、湯あたりするんで、はい、あまりに温泉入りすぎると。はい、そ
1: れだけは気をつけてくださいね。はい、休憩しながら。なんかやっぱ1回、1回目だったんで、今回、なんか終わった後平行感覚がちょっと揺らぎましたね。<笑>うん、ちょっと気をつけたほうがいいですね。
0: 草津のね温泉とかは本当に前も言ったかもしれないですけど、はい、かなりあの強いんで強いすぐ湯あたりしますねえお湯がですかお湯のあれは何だろう酸性ですかね酸性度っていうか<ー>草津って酸性ですかねアルカリ性酸性かな酸性ですねほうあのかなり酸性、あ、そうだ、硫黄なんでね、あの酸性度が強く、pH2.1 とかのところもあるみたいなんで、はい、結構あの厳しいというかね、強い酸性度なんで、はい、湯あたりする
1: んで、えー、気をつけてください。草津行ったことないっすね。行ったほうがいいっすね、それは、は
0: いえー。行きましょうか、また。そうですね、えー。品質向上委員会で草津ロケ。<笑>草津オフ会行きましょう。みんなでね、集合して。いいですね。ってな感じで。はい。お便りよ以上ですね。お便り。あ、そうだ、一個伝えることがあって。あの、ちょっと待ってくださいね。あの、載せますけど、これに。あのー
1: 、僕、9月に何してたか覚えてます。9月に。はい。なんだろう。わかんないっす。
0: <笑><笑>あのー、9月に勘のいい人はわかるかもしれないですけどあの FP っていうの受けてたんですけどはいはいはいそれの合格発表がおおおおとついかなにあってはいあの無事ですね合格しておりました、はい、やったいや届きましたそして合格証書が今日サンキュ級ですよねサンキュ級合格ですねはいこれでですねあの書いてありましたけどあの2級受ける時にちゃんとこう受けれるよということでしたね、はい。えーっと3級の合格者は実務経験がない場合あるいは AFP 認定研修を終了していない場合でも2級を受験することができますとということらしいです。つまりつまり、2級を受ける資格があると。なるほど。いうことですね。まあ、ちょっと受けるかどうかは分かんないですけども。受ける予定はないですか。ちょっと一旦まだいいかなとは思ってるって感じですね。<笑>なるほど。一旦今回の,あの受験で、ある程度のことは学べたかなと思うんで、はい。ちょっとまだそれはしばらくはいいかなと思ってます
1: 。なるほど。一級を目指しししたりはなないしないで
0: すねあーそうかちょっとねなんかあのな何になったんだったろう何なんだったろうん何なんだろうっていうことをと最近考えててどういうことですか<笑><笑>あのー、100のリストとかもそうですけどはいちょっとなんかあのなんていうのかないろんなことが混じりすぎててはい。もうちょっとフォーカスした方がいいんじゃないかっていうふうに最近感じてて、はい、なんでちょっとそれを考えてあの FP はもう一旦ここで打ち止めでもいいかなという気がしてると<う>でなんかもうちょっとあのー、どっちっすかあのー、あのー、なんですかあの CPU とか、はい、コンパイラーとかちょっと技術方面の、はい、あのー、インプットとかあのー、作ったりとかそっちをちょっと注力しようかなっていうのが今思ってるってことですねなるほどうんまあもこさんは格闘技やってると思うんではいそれをなんかそういうのと同じような感じですかね
1: なるほど何かスケさん具体的に目指してるものがあったりするんですか目指してるものなんか具体的に具体的にんか目指しているもの FP さんっていうのは結構具体的だと思いますけどはい、CPU とかだとなんかふんわりしてんなと思って<笑>確
0: かにそれはねあるんですよね、はい、うんなんですかね江戸時代ですか
1: 江戸時代どういうことでしょうか
0: <笑>江戸時代で生きていける状態になるってことですかね
1: つまり<え>つまりどういうことでしょうか
0: つまり江江戸の
1: 江戸の時代ですねつまり米作るってことですか
0: まあ米も作るかもしれないですね。いつか
1: 味噌も作って
0: 味噌もそうですね。はい、作るんですよ。まあちょっとねまあその辺はねまだちょっとはっきりしてないですね正直。なるほど確かに。はいその明確にこれをなんだろうあのやるとか取るとかそういうのちょっとまだちょっと味覚定ですね。はい。でもまあとりあえず C のコンパイラーはやってるじゃないですか今やってるっていうかちょっと今中断しますけどはいやってるんでこれはセルフホストまでやるっていうのはやりたいのとあとはこの前あの何ですかロスコさんと一緒に話してたあの CPU 作りとかもちょ
1: っとやりたいなと思ってるんですよねはいはいはい
0: 、うんまあ、まずその辺からかな
1: なんか最近高校生か誰かがなんかコン,コンピューターの言語を作ったみたいな話題の話
0: 題あそうなんですかはいそれ見てないか
1: もちょっと調べたら出てくるかなあ出てきたどうですか今貼りますねお願いしますスクラップボックスに貼りました
0: あーなんかこれ見たかも
1: これ見たかもしれないですねええ海星中学校三年の上原直人さん独自プログラミング言語ブラウンわずか数週間で開発
0: <笑>すごいですね。素晴らしいですね。
1: スケさんのライバルですか
0: いや、ライバルっていうかもう、もう全然上
1: だと思いますけど。まあでも、スケさんもっと作るとこからですもんね
0: 。いや、でも同じじゃないですか、これは。同じ、えー。これすごいですよ。素晴らしいですね。やっぱり、若者っていうのは素晴らしいですね。
1: やっぱ、いますよね、すごい,すごい人ってうん
0: 。素晴らしい。小学生もなんか作ってますね何か何か科学や元素が大好きな少年が開発した学習教育ツールは元素と元素記号がゲーム感覚で覚えられる<ー>キャプチャー・ザ・エレメントとはいこれ10歳、うん、素晴らしいですねですねまあこれはもう、まあ、素晴らしいとしか言いようがないですねはい<笑><笑>素晴らしい<笑>、えー。素晴らしいですね。まあちょっと僕も負けないように負けてますけど、まあ,あの励みにですね、これを励みに頑張っていきたいなと思いますね。はい。うん。なところですか
1: 。
0: はい。何でした
1: っ
0: けえーあ。そうですね。FP 受かったって話ですね。はい。えー、そうそう。じゃあ今日のメインテーマいきましょうかはい早速ですが今日は何でしょうか今日はえっ、ー、と孫つさんからいただいてましてはいあの前回ちょっと話した話ですね、はい、えっと何でしたっけえっ、ー、と前回のえっ、ー、とデイビッド・ヒュームの話ですねはいあのちょっと話してましたけどえっ、ー、ととまあ倫理っていうのは結局共感だっていう話がありましたと。はいでそれとあの何て言うのかなその理性っていうのがあのどのように変遷していったかと、まあ、要は理性と共感っていうことをちょっとテーマに、えー、話していければなと思っていますとはいいうことですね。はいこれはどうしますか理性ってまあ今までもちょっと話したことありますよね理性に関しては共感は前回ちょっと出てきたぐらいで多分あまり話したことはないのかもしれないはいですかね、はい、多分はい、うん、そうですねで理性っていうのは僕の理解では、えー、とソクラテスの「まあ、よく生きる」っていうのは僕がよく言ってると思うんですけどその「よく生きる」っていうものの「よく」って何ですかっていう話の流れの中で、うんえー、よくっていうのは、えっ、ー、と、なんていうのかな、その、人間の、あのー、人間らしく,いく生きることっていうのがよく生きること。ちょっとこれ誰が言ったかっていうのを忘れましたけど、よあのー、人間らしく生きていく、えー、その機能を発揮すること。だから、えっ、ー、とー、例えば、ハサミが良いっていうのは、その物を切るっていう機能をちゃんと発揮していることが良いとするならば、えー、人間の欲っていうのは何かっていうと人間がよく生きるっていうことは何かっていうと人間にだけ与えられている特性っていうのはその理性を働かせることであると。はい。なので、えー、っとよく生きるっていうのは、えー、理性的に生きると、うん、いうことであると。いいう文脈で出てきてる言葉なちょっと僕ももうちょっとこれ整理したかったんですけど書いてたんでもうどっかいっちゃってあの忘れちゃったんですけどちょっとその先ちょっと補足してもらっていいですかそもそもじゃあ違うっていうのもあるかもしれないですけど
1: まあ多分そのソクラテスが人間の本質をよく生きることって考えたのは多分大体間違ってなくてよく生きようって言ってるのはそのとりなんですけどまだ結局そ,うその考えとあの反しているのがライブアートになってサルトルの考えなんですよね。サルトルは実存は本質に先立つって言ってましてあの前もちょっと話したかもしれないですけど人間っていうのは本質はないと言ってまして、うん、じゃなくて我々がどう生きるかによって我々っていうものが出来上がっていくみたいなこと言ってて。ああ言ってましたね。はいまあ、その点、うん、ソクラテスがまず本質はそのよく生きることだよっていうことのとは反してるのかなとは思いますうんうん、はい、その理性っていうのはどういうあれで出てくるんですか理性って何なんですかね僕もよく分かんないですねなんだかな理
0: 性っていうのは確かアリストテレスでしたっけ
1: 誰いだろうな最初に使い出したのは
0: これかな理性アリストテレスじゃないかな確かえとアリストテレルスによる人間の定義。人間は理性を備えた動物である。はい。っていう言葉があるらしくて。はいまあ、単に感覚を通して諸事物を知るだけでなく、ロゴスとしての理性を介して、事物をその本質において把握し、概念的に認識するのが人間の理性であると。うんなんか理性ってなんかもう一個分解できた記憶があるんですけどちょっとなんかその話どっかでしたことがある気がするんですけどちょっと忘れしてしまったなカントですか
1: カントでしたっけ純粋理性と実践理性ですか
0: ああまあそれもそうなんですけど、はい、なんか確か僕があのよく「良き人生について」っていう本を読んだっていう話の時にその本に書いてあったのはもうちょっと違う話でほっ何だったかちょっと忘れちゃったんでちょっともう一回再読しないといけないなと思うんですけど理性っていうのは純
1: 粋理性と何でしたっけ実践理性実践理性かに分けられるっていうのが関東ですねなんかそれとは違う分類があるってことですか
0: 分類というよりかは、はい、その理性的理性を働かせるっていうのは何なのかってことですねほうっていう説明人間は理性的理性を働かせることができる動物であると。で理性を働か
1: せるってじゃあ何なのって話だと思うんですけどはいはい何なんですかね理性を働かせるってうん,なんか僕は理性ってだいぶ都合がいい言葉だなって思ってますね。なんかだいぶ最近の哲学とかって理性って不完全だよねみたいな方向に進んでると思っててそれはドストエフスキーとかまああとレビー・ストロースとかなんかそういうとこでなんか、まあ、理性つってるけど結局はなんか文化的な枠組みに入ってたりするし人によって違うしみたいな話もあったりしてなんでそれより前とかそれこそソクラテスとかカントとかってあとなんだろう、えー、デカルトデカルトも最初の方法除雪の一番最初になんかそういうこと言ってんすよね、うん、良識とは人間になんか一番平等に分け与えられてますみたいなこと言ってたんですけど、まあ、そもそもなんか本当にそうなのかなみたいな理性ってよくよく考えてみるとだいぶなんかあやふやなもんだなとはずっと思ってますね。うん、はい。あやふやなものだから
0: 、なんか見解としてさあやふやなものなんだっていうこととして今は理解されてるってことなんですかね。多分そうだと思います。なるほど。はい。じゃあそのあやふやとされた理性ってどんなものなんですかね。と言いますと、あなんか僕は理性っていうのはあまりよくわかってなくて、はい。そのどういうことが理性出会ってどういうことが理性じゃないのかなって言ってるのがよくわからないですけど
1: ああ僕もわかんないっすね理性って何なんですかねうん何なんだろう理性って何なんだろうなウィキペディア見てみますか理性ちょっと見道理を考えるなんかウィキペディア見てもやっぱふんわりしてますねうん
0: 理性を推し進めてたのはまあ結構昔の人だったんですね、はい、まあ倫理とはまだちょっと違うのかな倫理とはっていうのは、えー、と何でしたっけよく生きる善悪の話ですね、倫理は。善悪か。善悪の判断基準としての理性って考えられるんですか
1: 善悪はどう判断するのかっていうことって。まあ考え方によっては理性が考えるとも言えるかもしれないですね。ちょっと理性についてはよくわからんな。まあそこは関東は分けたんですよね。うんうん、真偽としての純粋理性と善悪としての実践理性で分けました、はい、ちょっともう一回じゃあそこを復習お願いしていいですかカントまあカントっていうドイツ人の哲学者のまあ考えなんですけど<笑>はいカントが言うには理性には2種類あって一つが純粋理性って言われるそれは 1+1 は2とか真偽に関するものを判断する理性っていうのがあってそれとももう1種類あって、うんもう,一つもう一つが実践理性って言われるものがあってそれが善悪のことについて扱う理性っていうのがあるよって言ったのがカントですね
0: 。で実践理性の中に低言名法と加減名法っていうのがあるっていう話ですね。はいそうです。じゃあなんか今,日今回取り上げようとしてるのは結構実践理性なのかもしれないですねそれでいくと。そうですね。関東的に言ううとそうです、うん他に何か理性についいてて話しるる人はいるんですか理性か
1: 。うーんそうっすね理性かそのロゴスっていう分類結構デカめの分類だとソクラテスとかもはいはい言ってますね禅、はい、のイデアを見たから我々は善、い、悪が分かるんだみたいなことを、うん、それなんか結構実践理性の良い悪いが分かるそうですねあとはさっきちょろっと言ったデカルトの方法除雪の最初の1文目ですね両識は人間にとって一番よく分けられてるものですだっけなはいはいはいそんなことかなうんうんうんはいなるほど
0: これでだから結局じゃあ「良い悪い分かるよね」って話があった時にはいで僕はあのちょっとツイッターで書いてたんですけどあの41話の話ですね結局そのあるインタビュー記事があったんですけどはいえっとですねそのまあ街中でホームレスを見過ごす行為をどう考えるべきかっていうあのタイトルの記事があってあのこれはどういうものかっていうと僕らが街中でえっとホームレスを見るとした時にえっとあのまあ、助けを求めてると思うんですけど、はい、要するに誰かが助けないとあのいけない状態だと思うんですけどホームレスの人たちもあの多分支援とか受けてると思うんであのちゃんとその助けるべきだっていうことはあの分かっているにもかかわらず見過ごすとか、はいまあ、なんていうのかなホームレス。見て見ないふりをするみたいなことが起きてしまってるよねっていうことをまあどう考えるべきなんだろうかっていうことだと思うんですけどこれが要するに実践理性っていうんですかねまあ要はよい悪いが分かるっていうことで言うとまあ助けるべき別にホームレスじゃなかったとしてもあのちょっと倒れてる人がいる時にまあ助けた方がいいよねっていう。まあ倒れてる人じゃなかったしも、じゃあ酔っ払ってる人がいて、あの、なんかこう、今にもやばそうだみたいな人がいたときに、助けるか助けないかみたいな話を、まあ、はい、よいと分かってるんだけれども、なかなかできないよねっていう話、なんていうのかな、の中で、ちょっと待ってください。まあ、だからそうですね、まあ、そういう状況がいっぱいある中で、まあ、理性的に考えれば、あの常に助けるべきだよねっていうことは言えるんだけどやっぱり物量の問題もあるし優先順位をつけていかないといけない時があるとまあそのそのタイミングタイミングで特にあの問題他に優先すべきことがないなら当然助けた方がいいんだけれど例えば A さんと B さんと C さんとっていう人が助けを求めてる状況であのじゃあ A さんを助けようなのか C さんを助けようなのかっていうのをどう判断したらいいんだろうかっていうことが多分あると思っててまあ結局この人のこの記事の中ではあの東北の地震があった時にその東北の地震があった時に世界中の人が東北は大変だって言ってまあ結構助けようっていうふうになってたんだけれども。一方でそのソマリアでは飢饉が起きていて同じ時期にえとそっちは特にその同じように助けようみたいなふうになってなくてそれって別になんかどっちがどうとかっていう話じゃないのになぜそのなんかよりこう共感を得た東日本大震災に対する共感がその時はたまたま強くなったから世界があのそういうふうに動いていったんだけれども。あの同じように助けを求めてるっていうことで言うと特にどっちが優先度が高いとかっていうのはないはず要するに純粋理性的に考えれば良い悪いっていうのだけで考えたらどっちも同じぐらいあの大事であって良いことであるんだからどっちかが良くてどっちかが悪いとかじゃないんだから A さんを助けて B さんを助けないってことはありえないはずなんだけれどもそれっていうのがまあ共感の代償によってえと助ける方っていうのが変わってきてるっていうのは、まあ、どう考えるべきなんだろうかっていう多分そういうちょっと話,話がなくなっちゃいますけどまあ中もそういう話があってですねその理性的に考えていくと救えない人たちっていうのが出てきた時に、えー、と理性だけでは救えないことがあるから共感を取り入れようって言って共感を取り入れたんだけれども共感を取り入れた結果えー、共感の代償によって助ける助けないとかっていうのがより強くなりすぎてしまっているのがまあ今の時代なんじゃないかみたいなことをこの記事では言ってるんじゃないかなというふうに思っていてなので僕の理解ではその理性と共感っていうのは割とその「良い悪い」っていう判断軸と,とそのバラン共感っていうもののバランスっていうのが大事なんだけれど今は結構共感なる
1: ほど。に寄ってるんじゃないのっていう話なのかなと思いました。そもそも僕は理性では善悪考えられないと思ってます。あの僕はヒューム信者なんで、もう善悪っていうのはもう共感の域しかないと僕は思ってますね。うーん、共感を得られるかどうかなんで理性によってどうすべきか考えましたっていうのは、うううんんんなんかそれ、だいぶ共感の、実は共感の領域じゃないかなと思ってます。な,なるほど。はいそもそも理性的に考えてそのソマリアを助けるべきだと思い,思いましたっていうのもうん、うん、それ実はまあ理性じゃなくて、うん、もう共感によって考えてんじゃないかなって思いますね
0: はいはいはいな
1: のでそもそもその善悪を理性と共感でバランス取ろうっていうのがんだろうそりゃんか違うかなっていう気は僕はしましたはいじゃあなんかんだろうある意味で
0: えっ、ー、とまあ共感って多分主観的じゃないですか。はい。だから共感って主観的なものだから、はい。より多くの共感を得られると、より大きな力を得られますよね。はい。あの、1万人から共感を得られれば、1万人の助けを得られるし、100万人からの共感を得られれば、100万人からの助けを得られるということになりますよね。はい。つまり、より共感を得られるコンテンツとかその悲観的な状況とかをアピールするとか、はい、まあそういったことが、まあ、起きてしまいますよねっていう話が、はい、まあちょっとこの前の記事書いてあったんですけど、はい、それ自体はじゃあいいとい,い,いうかまあそのなんていうのか
1: なまあいいっていうか現実問題そういうもんなんだと思います。
0: なんかこうわかんないんですけどなんか極端な話なんかフェイクニュースでも、はい、その共感を得られてその結果なんかすごい寄付が集まったとかっていうことが、はい、なんか許されてしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですけどあまあそれはまあそれ以前の何だろう真偽を見極めることですね<笑><笑>あまあだからその何ですかそれは多分社会全体としてそういう真偽の目が育ってればいいと思うんですけどはい必ずしもその多数派で考えるとなんかよくわかんないフェイクニュースでも信じてしまうってことはあると思うんですけど僕も信じてる時ありますしってことはその共感を良しとする共感によって善悪の判断をすることがまあそうなんだとするといかに人々の共感を得るかということにあのフォーカスすることになりますよね。はいだから別にフェイクニュースだろうがなんだろうが共感得られた価値やんけみたいな世界になっちゃうと思うんですよね。<笑>なるほど。うん。それ
1: はどう考えていいんですか、ね、多分それは共感得るとか共感以前の問題として真偽を見極める能力が必要かなって思いますね。あそうだから真偽を見
0: 極める力がさほどないんじゃないかっていうふうなあの前提を置いちゃってるんですけど。その見極められないのはまずいです。はい、まずいですよね。だから、でもま、ま見極められない社会においては、そうならざるを得ないですよね。そうですね、うん。まあ、その共感じゃない、その共感じゃなくて、じゃあ理性で判断しましょうってなったら、じゃあ、あの、何が正しい選択になるのかって言われると、ちょっとわかんないんですけど、はい。多分その共感が、あの、正義ですと。はい。共感によってあの善悪の判断をするのがあの正しいですと、はい、いうことになったらそのゲームにおいてはその世界で生きていくあるいは善を勝ち得ていくためにはいかに人々の共感を得るかということにあの勝利するってことになります
1: よねそれはいいんだろうかまあそれはもう仕組みとしてそうなっちゃってますからねうんそれはまあし以前に、なんかね、フィ、えークニュースはちゃんと見抜く目は必要だと思いますけどね。
0: いや、だからその真偽がじゃあ、例えば、ちゃんと見抜けるとして、別に嘘はついてないんだけど、まあ、嘘はついてんのか、なんかちょっと大きく言ってるみたいな、だからちょっと大きく言ってる時点で嘘ついてるって話ですけど。はい<笑>なんかまあどこまで言っていいんかみたいな問題なんかその事実を事実として伝えただけでは共感得られない、はい、よりこうストーリーを持たせたりとか、はい、なんかこうなんていうのかね悲観さとかそのいかにこう辛いことなのかっていうことを伝える写真なのかわかんないですけど、はい、そういうなんか広報の力みたいなのがすごくこう大事になってくる。確かになんかそこに対して、まあ、この人は問題意識を持ってるって言ってるんですけどはいまあ僕もなんかそれはなんかどうなんて思っちゃうなって思って共感をいか
1: に得るかっていう競争はいうんまあ実際そうなってますからねうん東,東日本大震災だってまあそれこそストーリー性を持ったインパクトのある映像を流したからこそ日本中から集まったわけでそう,そうでそれよりまあひどいとかまあそれ以上同じくらいかもしれないですけど、うん、似たようなひどい事件っていうのはまあ世界中で起きてるわけでそうですよね、はいまあ、でも結局全部を平等に我々が扱うなんて無理だし、うん、まあ正直そう平等に扱うべきだっていうルールも別にないと思うんですよね僕はうんなるほどなんで自分がそれこそ共感とか好きな尺度で払いたいとこに寄付を払えばいいしうん、うんまあそこで払ったことに対してああだこうだ言うのは別になんか、うん、なんて言うんだろうそういうそういう割じゃないと僕は思ってるんでなるほどなるほどはいそれはそれで僕はもういいんじゃないかなって思ってますねうんうんうんそこにその倫理
0: 観みたいなのはどこまであるんだろうかっていうのもあると思っててはいだから結局嘘つくとか、はい、フェイクニュースにするとか共感を得るためにですよそれを見抜く力があれば、まあ、そういうのやっても全く見抜きされないけれど現代においてはそんなにこう見抜く力もないからまあ
1: やったもん勝ちみたいな世界になってますよね。はい、ある意味でそうっすね、うん、これはもうあの二ちゃんのひろゆき氏の名言じゃないですか「<笑>嘘を嘘と見抜ける人じゃないと難しい
0: 」<笑><笑>そう難しいんだけどそのだから結局難しいからこそ、その、ま、う、か、ん、り通っちゃうわけですよね。はい。結局その、この前も、なんかね、エンジニアの、あの、スクールが炎上してたんですよ。知ってますああ、知ってます。なんか、パクったとかですよね。<笑>そうです、そうです。パクった言うてね。でも、あれもね、炎上でめちゃくちゃ注目度が上がって。はい。で、結局その、注目度が上がった結果、フォロワーが増えて、はい、あのスクールの受講生も増えて<笑>結果的に儲かってるんじゃないかっていう説があって、はい、だからその何て言うのかなその悪いことやってるのにもかかわらずその 1% の何て言うかよく分からない人たちがそれにフォローしたりとかそこで知ったからって言って授業を受け始めたりとかっていうので成り立っちゃってるっていうのって。なななんんかどうううやろうなって僕は思うというか、うん、まあそれも共感じゃないですけど結局その嘘を嘘と見抜けないとかなんか悪いを悪いと悪いまあだからこれも善悪になっちゃいますけど結局それの人たちがどういう善悪の判断をしたのかわかんないですけど、はい、まあ共感したのかどうかもわかんないんですけどあのいやこいつはすごいことやってるぞっつって。あの受講しようって思ったのかどうかわかんないんですけど、まあ、そういうのじゃないとしたらなんかこう結局その良し悪しをちゃんと判断できない人たちにをターゲットにしたやり方っていうのがまあまかり通ってしまう、うん、っていうのはなんかあんまり健全じゃない気がして結局その共感を得るためにやってることっていうのは倫理的に良いことなんだろうか悪いことなんだろうかう。ことはどう考えたらいいのかなっていうのは思いますけどね。なのだから共感を得る共感を得られることが良いあ違うの良い悪いの判断は共感によってできるって話でしたっけそうです善悪は共感です善悪は共感ですよねだから共感を得られることは善であるっていうことですかね
1: まそれとはちょっと違いますね違うどういうことですか共感によって善悪を判断してるってことで
0: 。共感によ
1: っっててて善悪を判断
0: してるっていうのはもうちょっと補足するとどういう
1: まあこれは共感なんかその人がなんかかわいそうだなって思ったら悪だっていうし、まあ、その人がなんか嬉しいなって思うなら善だなって判断するしみたいなまあ僕の理解だとその人の立場に自分が立ってみてみたいなことじゃないかと僕は思いますなるほど。
0: つまりと僕の視点でいくとこれはきっと、うん、なんか難しいな,なんか結局あなんてかわいそうなんだって思う例えばようなストーリーを作り上げることに関してはそういう人がいたとするじゃないですかフェイクニュースでかわいそうに思ってもらうとかっていうのを作る人がいたとするじゃないですか。でもそのフェイクニュース自体を見るとすごくかわいそうだっていうふうに共感するとしてもそのストーリーっていうのが実はフェイクニュースによって作られたものなんだっていうその裏側のことに対して目を向けると全くなんだろう許されないというかこれそれはあ目のすごく悪なことをやってるんだっていうふうに思いますよね同じなんだろうフェイクニュース自体には共感するんだけど共感してこうあこれは善だって思うんだけどそれを作り上げてる人に対して目線を向けるとあのそれは悪だと思うことがありますよね。うん、だからなんだろうでもその悪っていうのが隠されてるのかななんて言ったらいいんだろうちょっと戻そう共感によって善悪を判断できるあ分かった。共感でかわいそうだとか良いだろうとか助けたいっていうふうに思うことを、まあ、善だとするじゃないですか。まあそれはもう分かったというふうにじゃあそれ分かった上で明らかに自分は悪をやってるって理解しながら要するにこの行動っていうのは絶対知られてしまうと共感は得られないつまり自分のやってることは悪だっていうふうなことを理解しながらや,るやってる人っていうのはいっぱいいるじゃないですか、うん、まあ犯罪を起こす人ってみんなそうだと思うんですけどはいそそれが結果的に何らかの共感を得てる共感を得て善につながるとするならばそれは結局そのその行為っていうのは何なんだろう善なんだろうか悪なんだろうかっていうのはどう考えたらいいんだろうなってちょっと思ったんですよなるほどちょっと具体例を作っていただけますかだからフェイクニュースって多分そうだと思っててフェイクニュースを作ることっていうのは、まあ、あんま良くないねって、まあ、まあ、だからそうか、結局でも、最終的にアウトプットだけで考えるべきなのかな。つまりえっと、まあ、フェイクニュース作ることって自体がそんなに悪なのかって言っると、まあ、そうでもないかもなっていう話はあるんですけど、まあ、例えば、ものすごい悪だとするじゃないですか。フェイクニュースを作るっていうこと自体が。で、それはもう、作る人たちっていうのは分かってて、まあ、悪の行為を。なんだけれどもそのフェイクニュースを見た結果寄付しようっていうふうに世界中の人たちが思って寄付に動いたとで寄付する行為っていうのをあの例えば助けたいとかっていうその気共感をもとに善な寄付っていう行為をやるっていうのが生み出されてると、はい、いう状況だと思ってて、はい、その時の最初のフェイクニュースを作るっていうその極悪な行為っていうのは本当に悪
1: なんだろうか、善なんだろうかっていうのは、ちょっとよくわからんなって思ったんですよね。じゃあ、なるほど。例えば、<笑>あの僕の理解だと、まあ、ある国が、まあ、困ってましたと、まあ。食糧不足かなんかで。で、ある人がフェイクニュースとして、その国のある架空の商事を作り上げて、こんな、ま、貧しい生活をしてますと。フェイクニュースを流しましたと。まあその結果、その国に寄付が集まりましたと。そうですね。その場合、全額はどうなるんだっていう話ですかそうです,そうです、そうです。なるほど。まあ、個人的にはフィークニュースはダメだと思いますけどね。そうですよね。<笑>でも、あのアウトプットだけ見たら、はい
0: 、まあ、なんだろう、良かったなっていうことなのかもしれないし。うん、そうですね。うん。だからこそみんなその、はい、悪だとは分かってるんだけど結果的にうまくいくんだからいいじゃんみたいなことをしてそのフェイクニュース合戦みたいになるんじゃないかなっていうのを僕はちょっとあなるほど懸念して
1: るというかな<笑>確かになんか今フェイクニュースで検索したらあのアメリカの大統領選の話とか出てきて、はい、まあこのフェイクニュース作ってる人ももしかしたら例えば共和党が当選することが良かれと思ってテイクニス流しててるんじゃないいかかっていう話ですか、うん、そう
0: ですそうです。<ー>例えば。結果的に良くなるんだから、それでいか,いかに人の共感を得られるかによって良くなるからこそ、今の行為っていうのは罰せられないでしょうみたいなことって、まあ、悪い行為とは分かってるんだけど、最終的なアウトプットにつながるんだから、今の行為っていうのはチャラで
1: しょうみたいなことになっちゃいますよね。まあそういうのはあるかもしれないですね。でも別に僕はアウトプットうんぬん関係なくして、<笑>フェイクニュースはダメだろうと思いますけど、ね、<笑>それはでもどういう観点です
0: かまあそれは共感ですよね。孫さんが、それに、そういうふうに共感するです、ね。まあっていうか、だから、フェイクニュースは悪いというふうに共感をするから、それは悪だと
1: いう反応をしよう、ねまあ、というか、う僕は、あの、常に正しいことを信じている人で、もう嘘は悪だと思ってるんですよ、僕は。嘘そのものが、ダメだと思ってるんで、この嘘をな嘘を世の中に流すって重罪だと僕は思ってて、なんかそういう点でフェイクニュースを流すっていうのは、あの、なだろう、間違ってんじゃないかなって思いますね
0: 。うん。え、その嘘は重罪だっていうことっていうのは、うん、まあ悪ってことですよね。そうです。それはどこから来てるんですか？それはもう僕の心情ですね。<笑>それは理性ではないんですか？<笑>そうですね。理性ではないと思います。心情っていうのはまたちょっと新しくその全学の判断基準に出てきたと思うんですけど
1: まあ,ある意味強化も心情じゃないですかねなるほど、はい、もうこれはもう僕のなんだろうりんごが好きかバナナが好きかの状態ですけど<笑>
0: <笑>なるほどなるほど僕は
1: 嘘が嫌いだから嘘を流すのはダメって僕は思ってますなるほど、はいまあ、そこを突き詰めていくと結局そういう何をしちゃダメかって我々を通して取り締まってんのはもう法律だけじゃないかなって思います、ね、はい,はい、はい、そう言ってましたね
0: なんかその話も書いてあった気がするな
1: 前下覚えがありますえなんで結局どこまで行っても善悪ってまあ根拠がないし共感だよねっていう、まあ、僕のフェイクニュースはダメだろうも含めて共感はい
0: だからそのそういう信条を持つことに対して共感する人は嘘はダメだっていうことに
1: 善あ悪っていう判断をしてるってことですよねそうですまあ人によってだいぶその共感も変わると思うんでまあ共感イコール信条だと思いますけどうんっていう時にあの結局物差
0: しが必要だっていうことになってはいでその物差しっていうのは法律ですよっていうことですよねそうですねうんじゃあその法律はどうやって決めるんだっていうことになりますけどねもうそれは民
1: 主制ですか<笑>投票ですか多数決ですよね前回の話で北朝鮮なら将軍様が決めたら法律です<笑><笑>それは国政次第ですねでも
0: 国なのかっていう、まあ、国際法とかもありますよねはい国際法っていうのはどうやって決まってるんですかわかりません<笑>国同士の話し合いで決まってるんですかね
1: まあ条約とはまた違うんですよね確かうんうん、結構ガバガバだってなんかテレビ聞いたことありますけどね国際のって,<笑>って
0: まあ法律で決められてることに関してはそれでいいような気がするんですけど、はい、まあ結構そういうんじゃない部分とかもいっぱいあるじゃないですかはい、はい、そのさっき言ってたみたいにホームレスの人を見た時に助けるか助けないかって別に決められてないですよね法律ではですね勝ち合うとか争うとかっていうことが起きると
1: なんか難しいですよね、うん、そうですね、うん、まあ法律は最低限の道徳とか言いますからねうんこれはちょっともうちょっと僕も勉強し
0: ないとわからんなこういうのを、えー、とチェックするのはどのあたりですか
1: 共感ですか、えー、その共感とかに関しての基礎知識はヒュームですか、はい、ヒュームとアダム・スミスですねアダム・スミスかご存知ですかアダム・スミス。神の見えざるをうしてたっけ
0: 。それしか知らないですね。はい、国風論。そうです、うん
1: 。読んでないですけどね。あ<の><笑>僕も言うて読んでないんですけど。<笑>アダム・スミスが共感って言って、ヒュームをそうだよねって言ったとこまでしか僕は知らないですけど。ああ、道徳感情論ってやつですね。ある人が言って端的には同感。ある人がインチ
0: キをしたり盗んだりをして他の人がしないのはなぜなんだろうっていうのね人間がどれだけ利己的にだと考えられていようとも人間の本性には明らかにいくつかの原則がありその原則ゆえに人が他人の幸福に関心を寄せそうした他人の幸せから自分が得るものといえば、それを見て楽しむ以外何もない場合でさえ、他人の幸せを自分の幸せのように感じるのである。んこれなんか Wikipedia から引っ張ってきたのかな<ん>確か。っていうメモを僕は残してますね。<笑>なるほど。違うな。これ何から引っ張ってきたのああ、そうかそうか。はいはいはい。人間っていうのは利己的じゃんっていう。うん、ふうに思うわけですよねだから要はある人がインチキをしたり盗んだりするんだけど他の人はしないというのは、まあ、結構利己的に考えれば、まあ、俺もインチキしようってなると思うんですけどそれはしないと。はいはい、それは何かというとあの人間の本性に、えー、と人が他人の幸福に関心を寄せると。でそそののの他人のその幸せから自分が得られるものっていうのはそれを見て楽しむ以外何もないつまり自分にはそれをなんか見てああ良かったねって思う以外何もない時でもその他人の幸せっていうのを自分の幸せのように感じるっていう、うん、あの原,原則というかそういう本性があるからなんだ、うん、っていうことを。言ってるのが道徳感情論だってことを僕はメモしたみたいですね。うん。鋭い。うん、そうなんだな。はい。あ、これあれか。やばい経済学のメモか俺の。そうらしいです。はい。あだから、この辺は結構そうですね。確かに。言ってた議論なのかもしれないですけど、でも、はっきり話だと、フェイクニュース。流してると思うけどなどういうこと
1: ですか<笑>
0: いやだからその幸せを願うその他人の幸せから自分が得るっていうのをまあなんだろうよしとするんだっていうのが人間の報酬だとしても、はい、インチキをしたり盗んだりする人っていうのはいるじゃんっていう話なんですけどはいはいいやそれは間違いないっすね
1: じゃあそいつらはどう考えんねんっていう話なんですけどうん、うんそうですやっぱみんながみんな理性的だって思うのは間違いだなって僕は思いますね。たまにやっぱ変なっていうか、まあ、ぶっ飛んでる人がいるんで常識に考えて。なんで、まあ、みんながみんなそういう他人の幸せを考えれるわけではないと僕は思います。うんそうですよね。やっぱ結局その
0: エンジニアのスクールの人も悪いことして炎上して目立って。あの金も消したろっていう悪いやつだと思うんですけどは
1: い<笑>やっぱ悪いやついますよねもうそんなんたくさんいますよねツイッターで転載してリツイート稼いで広告乗っけて、うん、みたいな、うん、もうそんなん山ほどいますからうん、うん、そうですよね悲しいな悲しい<笑>悲しい世界だな
0: 悲しい世界ですよ、僕はもう、嘆いてます、はい、ちょっとこの辺はその要するに理性的に生きる人たちっていうのの本質的にはそこっていうのがあるんだっていうことをアダムスはすってるわけですけど、はい、逆に、じゃあなんでそういうことを悪さをする人がいるんだろうかということを、まあ、論じてるというか、はい、議論してるのも、なんかちょっと見てみたいですね。うん、そのの共感の逆といいうかはいうん、明らかに共感としては善の行為に,に共感するんだけど、はい、そんなもんやらんぞと俺は、はい、みたいなあえて悪の道を進むみたいなジョーカーとかそんな感じなんですかねよくわかんないけどーー<笑>見てないからちょっと最近やってますけ
1: どまあそうですねネタバレは控えますけど<笑>まあそういうことですよね。<笑>僕もあのバットマンの知識でしか知らないですけどはい、うん、ちょっとジャパンジョーカー見に行くか<笑>見に行きましょう<笑>まああの最新作はちょっと違うテーマが入ってるんであそうなんですねまあそんな単なるぶっ飛んだジョーカーではないですけどうんえなん
0: か僕のイメージではどうやってジョーカーが生まれたかっていうその悪が生まれる瞬間みたいな話なんかなって思ってるんですけどはい、はい、ですね間違いないですまあなんでだからちょっとみ見,てみ、ま、見てみますかねはいうんぜひ。ちょっとはい僕の,あのまとまりのないテーマでいろいろ話してしまってはいちょっとあれですけど今日はそんなとこですかねそうっすねうん
1: なんか言い残したことありますかええー、そうっすね「ジョーカー」映画僕見ましたけどまあまあ楽しかったんでチャンスがあれば皆さん見てください行きましょうそれははいちょっと見
0: に行ってきます是非<ひ>じゃあ今日の結論はジョーカー見ようとはい<笑>いうことで、ね、いいでしょうかはいそれでいいと思います<笑>ありがとうございます、はい、ちょっとまたあの小ノートにいろいろリンク貼っときますんで皆さんよかったら見てくださいはいじゃあ本日もありがとうございましたありがとうございました